0: Die US-Regierung tötet den wichtigsten Militärstrategen Irans und zündelt so in einer Weltregion, die sowieso schon an dem Pulver fast leicht. Welche Bedeutung der Tod von Kasim Soleimani an der Eskalation am Golf hat, darüber habe ich mit Paul-Anton Krüger, dem stellvertretenden Leiter der SZ Außenpolitik, gesprochen. Willkommen zurück nach unserer Winterpause bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast. Der SZ. Mein Name ist Lars Langenau und ich wünsche Ihnen ein gutes und mit uns sicher informatives neues Jahr. Hunderttausende Menschen haben an Trauermärschen für den iranischen General Qasim Soleimani teilgenommen. Wie hier in seiner Heimatstadt Kerman. Genau dort brach am späten Dienstagmorgen eine Panik aus. Dutzende Menschen wurden dabei getötet. Die Beerdigung von Soleimani, der am Freitag von einer US-Drohne getötet wurde, wurde deshalb kurzfristig abgesagt. Die Eskalation am Golf hatte spätestens mit der Erstürmung des US-Botschaftsgeländes in Bagdad durch tausende pro-iranische Demonstranten am Silvestertag begonnen. Drei Tage später schlagen die USA zurück. US-Präsident Donald Trump beschließt, General Qasim Soleimani, den Führer der iranischen Al-Quds-Brigaden töten zu lassen. Die Al-Quds-Brigaden sind eine schiitische Eliteeinheit, die vom Libanon über Syrien bis in Jemen aktiv sind. Für die einen war Soleimani ein Terrorist, für andere ein Held. Wie dem auch sei, jedenfalls schwört das Regime in Teheran jetzt Rache. Über Trumps Angriff, Irans Drohung und einen möglichen Krieg im Nahen Osten habe ich mit dem Kenner der Region Paul-Anton Krüger gesprochen. Paul Anton, bei der Beerdigung von Soleimani kam es am Dienstag zu einer Massenpanik mit Dutzenden Toten. Welche Bedeutung hatte dieser Mann für die Iraner?
1: ist natürlich ein Symbol des Regimes, aber er ist mehr als das. Er ist äh, militärisch gesehen äh, sowas wie der Chef der Spezialeinheiten der Revolutionsgarden. Er ist sowas wie der CIA-Chef in Amerika. Er ist auch eine politische Figur gewesen. Er ist auch durch die Tötung, durch die Amerikaner und die Art und Weise, wie er getötet worden ist, sicher zu einem Märtyrer geworden, was wiederum im schiitischen Islam eine sehr wichtige Rolle spielt, zurückgeht bis zur Schlacht von Kerbala und, glaube ich, einfach in Iran bei vielen Menschen Nerv trifft, egal ob die zum Regime gehören oder nicht. Hatte dieser Mann selbst Blut an den Händen? Das kann man sicher ohne weiteres sagen. Die Amerikaner verweisen immer darauf, dass er derjenige war, der veranlasst hat, dass die Revolutionsgarden schiitische Milizen im Irak mit Sprengkörpern ausgerüstet haben, die hunderte amerikanische Soldaten das Leben gekostet haben von 2003 an, als schiitische Milizen im Irak gegen die amerikanischen Truppen gekämpft haben. Das gilt aber auch für ganz viele andere Menschen. Er ist natürlich eine maßgebliche Figur beim Vorgehen des syrischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung. Ähm, wo schiitische Milizen, die von Iran letztlich rekrutiert und befehligt worden sind, sehr, sehr rücksichtslos gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen sind. Er ist in, äh, in die Planung von Terrorakten äh, auch in anderen Ländern verwickelt gewesen. Er hat also, aber
0: mit seinen Leuten wohl auch gegen den IS gekämpft.
1: Er hat mit seinen Leuten auch gegen den IS gekämpft. Das war natürlich der Punkt, wo man eine Zeit lang glauben konnte. Und manche haben das auch geglaubt, dass es... Ähm, ja, zu einer Art Annäherung zwischen den USA und und Iran kommen würde, weil man einen gemeinsamen Feind hatte. Da sind die Iraner aber immer relativ taktisch vorgegangen. Iraner haben zum Beispiel auch äh, die Amerikaner indirekt bei ihrem Einmarsch in Afghanistan unterstützt, haben die Nordallianz damals gegen die Taliban äh, mobilisiert, weil es gegen den gemeinsamen Feind ging. Und das war beim IS wieder ganz genauso.
0: Aber eigentlich sind wir uns darüber, dass es das eine illegale Ermordung war.
1: Ja, ich glaube, dass es für die für die Reaktionen der Iraner und für die Auswirkungen in der in der Region erstmal völlig egal ist, weil die Iraner werden reagieren. Selbst wenn ein Gericht, ein Internationales, zu dem Schluss käme, dass es ein gerechtfertigter militärischer Angriff war, werden sie nicht auf ihre Vergeltung verzichten. Was
0: hat Teheran jetzt als Reaktion angekündigt?
1: Der oberste Führer Ali, äh, Ali Khamenei hat... Äh, von schwerer Rache gesprochen, da gibt es jetzt verschiedene Anhaltspunkte, wie das aussehen könnte. Es gibt Berichte, dass Khamenei in einer Sitzung des Obersten Nationalen Sicherheitsrates gesagt hat, diese Vergeltung müsse offen gegen ein amerikanisches militärisches Ziel von iranischen Kräften ausgeführt werden. Ich glaube, da muss man nicht groß spekulieren. Es gibt ein, ein gewisse Parameter, glaube ich, die man nennen kann. Ich glaube, nach wie vor, dass die Iraner, ebenso wie auch die Amerikaner, kein wirklich großes Interesse an einer massiven militärischen Auseinandersetzung im Nahen Osten haben. Die Regionalstaaten, die anderen, also Saudi-Arabien und und die Emirate, haben das sicher auch nicht. Das heißt aber überhaupt nicht, dass es am Ende nicht dazu kommt, weil äh, es nochmal Fehlkalkulationen gibt und Leute eben Grenzen überschreiten.
0: Wir können beide nicht in die Zukunft gucken, aber droht denn jetzt trotzdem ein größerer militärischer Konflikt am Golf?
1: Also ich glaube, dass man äh, bei der Tötung von Soleimani schon sehen kann, dass sich beide Seiten in gewisser Weise kalkuliert haben. Ähm, die Iraner haben offenbar geglaubt, dass sie äh, Nadelstiche weiterhin gegen Amerika, die amerikanischen Interessen äh, setzen können. Sie haben das mehrfach getan, ohne dass Amerika offen re reagiert hat. Also der Abschuss der amerikanischen Drohne der Angriff auf die saudischen Ölanlagen, das alles ist ohne eine offene militärische Antwort von Trump geblieben und Trump hat eine sehr klare rote Linie gezogen. Trump hat mehrfach äh, über Irak und auch direkt den Iranern kommuniziert, dass wenn amerikanische Leben äh, betroffen sind, es eine, eine militärische Reaktion geben wird. Die hat es dann gegeben in Form von Luftangriffen auf diese schiitische Miliz, äh, die für den Angriff auf den amerikanischen Stützpunkt im Irak verantwortlich war und als es dann eben ähm, den Versuch gab, schiitische Milizionäre dort ähm, vor, der, vor der Botschaft in Bagdad zu demonstrieren und diese auch zu stürmen, zumindest die, die äußere Umfassungsmauer, äh, hat er sich eben zu diesem Militärschlag gegen Soleimani entschieden. Heißt das denn jetzt, dass der Atomdeal völlig gescheitert ist? Der Atomdeal stirbt schon länger einen schleichenden Tod. Ähm, die Iraner haben sich Spielraum gelassen. Sie haben nur gesagt, sie fühlen sich nicht mehr gebunden. Das ist jetzt noch nicht der Schritt, wo sie sagen, ja, wir reichern zum Beispiel wieder auf 20 Prozent Uran an. Aber sie haben sich das jederzeit offen gehalten. Und das sind die Kernbestimmungen dieses Abkommens. Und damit geht das einem absehbaren Ende entgegen, Ja, würde ich schon so sagen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Paul-Anton Krüger. Die USA und
0: Iran drohen sich jetzt also gegenseitig. Und Trump hat übrigens mitgeteilt, dass er sich bereits 52 Ziele für eine weitere Vergeltung ausgeguckt habe sollten die Iraner den Tod von Soleimani rächen. Manche dieser potenziellen Kriegsziele hätten auch, Zitat, kulturelle Bedeutung, schrieb der US-Präsident auf Twitter. Und genau dieser Satz erregt gerade Aufsehen. Denn Iran ist eine großartige Kulturnation mit einer Jahrtausende alten Geschichte. Über die altpersische Ruinenmetropole Persepolis, Altstädte und Basare und das wunderbare historische Ensemble von Isfahan schreibt meine Kollegin Sonja Zekri im Fötung der SZ von Mittwoch. Meine heutige Leseempfehlung. Und jetzt noch Nachrichten. Deutschland hat seine klimaschädlichen Emissionen vergangenes Jahr um mehr als 50 Millionen Tonnen senken können. Laut der Auswertung eines Berliner Thinktanks sind die Emissionen besonders bei der Stromerzeugung gesunken. Vor allem durch gedrosselte oder stillgelegte Kohlekraftwerke. Erneuerbare Energien aus Wind und Sonne haben so viel Strom geliefert wie nie. Obwohl die Emissionen im Verkehr nochmals gestiegen sind, kommt Deutschland damit beim Klimaschutz einen großen Schritt voran. Nach langer politischer Hängepartie ist Pedro Sanchez zum Ministerpräsidenten Spaniens gewählt worden. Der Sozialist erhielt am Dienstag im Parlament die dafür nötige, einfache Mehrheit der Stimmen. Jedoch nur äußerst knapp. 167 der Abgeordneten stimmten für ihn, 165 gegen ihn. Sanchez konnte dabei auf die Unterstützung der Linkspartei Podemos sowie auf Stimmen kleinerer Regionalparteien setzen. Der Elektronikriese Sony geht überraschend unter die Autobauer. Der japanische Konzern stellte auf der Technikmesse CES in Las Vegas den Prototypen eines Elektroautos vor, schwieg allerdings zu den Produktionsplänen. Möglicherweise ist es also nur ein PR-Gag. Für den Sony-Chef aber soll der Prototyp demonstrieren, welche Möglichkeiten in den technischen Entwicklungen aus seinem Haus steckten. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.